0: Estamos en abril y eso significa que tenemos el draft encima, por lo que hoy empezamos a hablar de los mejores prospectos, comenzando con el Top 10 de Running Backs. Pásenle, fantochada, que ya empieza...
1: ¡Fantástico Tocho! Con sus anfitriones, Manza, Mayen, El Crío y Sergio. Bienvenidos a Fantástico Tocho, el podcast de fantasy Football en el idioma del pibe Valderrama. Serge, aquí me acompaña Serge, yo soy Manza, ¿cómo estás Serge? De vuelta. Muy bien, extrañando la fantochada. Ya andamos de vuelta. De vuelta y ya estamos en abril. Y eso significa, se nos viene el draft. Hay que hablar de los novatos, de los prospectos de novato. Y es a lo que vamos a dedicarnos hoy. Vamos a empezar hoy hablando de los running backs, que pues vienen algunos interesantes. Vamos a hablar del del top 10 según lo que proyecta por ahora Fantasy Pros. Y pues hay mucho que platicar de ellos. Pero antes vamos a hablar un poco de lo que ha pasado esta semana, que hace que siga habiendo movimientos. Y siento que todavía vienen ahí un par grandes. Lo más fantástico de la semana anterior. Híjole, pues
0: muchas noticias de la Agencia Libre. Se sigue moviendo el arenero otra vez, siguen brincando las pulgas, movieron el tapete, como le quieran decir. Tus cowboys siguen sin hacer nada. Eh, sí, la noticia de los cowboys es, es que son los cowboys. <risa> este, y bueno, lo único es eh, que Chris Solare está visitando a los cowboys, pero eso ni siquiera es agencia libre.
1: Sí, no. De hecho, ya, ya más bien son. Sí, noticia. bueno, hay algunos ajuntos, agentes libres. Libres. Sí, sí, sí,
0: pero,
1: pero ya no espero nada de los Cowboys. De acuerdo. Pero primero lo primero, honor a quien honor merece, el eterno Frank Gore firma un nuevo contrato por un día. Muy bien. Firma un contrato de un día con los 49ers para retirarse ahora sí en forma, por fin, de la NFL. Se va a merecido. retirar, retirar merecido. como 49. Merecido, merecido. Sí ya no se le hizo jugar con su hijo. Híjole.
0: Este, <risa> qué bueno que Tom Brady se tardó en tener hijos. <risa> o oh, qué mal, porque no vaya a querer seguir.
1: Hasta eh, que lleguen. Hasta que lleguen a jugar. Sí, caray. Eh, Bruce Arians se retira de, de la NFL, deja al equipo y el nuevo head coach es Tom Brady, porque ya era. <risa> Correcto Al menos coordinador ofensivo Sigue siendo Y, y pues Sabemos quién manda Sí, Pero bueno, buena, muy buena carrera Bruce Arians, se retira En un buen momento Un año después de Ser campeón Y hablando de Tampa eh, Gronk, que todavía sigue Indeciso lo último que sabemos es que hoy se reportó que no puede comprometerse por ahora con el deporte, con el fútbol americano, pero que no ha descartado jugar con Tampa. Así que seguimos en las mismas por ahí. Esta es una muy mala para el fantasy. Sean McDermott declaró que quiere que Josh Allen corra menos en 2022. Y recordemos que viene pero, de una temporada...
0: ¿ana? Mala, no sé. Pues, o bueno, sea... ¿Por que, que quiere? O sea, todos quieren que Lamar corra menos. Pero pues ¿qué, está, tan, está ¿qué tanto
1: aseguras que sea el 1, el core vacuno, Josh Allen? Si viene de una temporada de correr 122 veces para 763 yardas y 6 touchdowns, si va a correr menos. ¿Qué te gusta menos? Que corre la mitad y va a tener los mismos touchdowns. Pues mira, hoy vamos a hablar de running backs. Si los Bills van por Breeze Hall o Kenneth Walker, los, los Bills tienen
0: tatuado en su ADN agarrar un running backs que no les ayuda ni nada. Y, y es que está, está complicado en el caso de, de los Bills. Singletary y Moss, en teoría, no eran malos, pero tampoco tienen muchas jugadas diseñadas para que corran. Eso sí. Entonces, también tienen mucha más eh, más jugadas de aéreas y mucho en, en shotgun entonces sí. le reduce la posibilidad, pero también le tienen que diseñar algo correcto a, a Josh Allen, el en el playbook correcto para que corra menos puede ser
1: puede pero ser.
0: está en su ADN el el ante la
1: necesidad para correr sí habrá que ver, es de esas declaraciones que no, que no te las puedes acabar de creer eh... Tyron Matthew, el, el Honey Badger, está de visita con los Saints. Noticias de defensas. Es un buen elemento para defensa. Vamos a ver si, si lo contratan. Eh, de los fuertes movimientos de los últimos días, Devante Parker se va a los Pats. Siento que si se, fue, si se hubiera ido a otro equipo, tal vez no sería tan, tan relevante la noticia. Pero bueno, eh, mandan en trade a Parker más una... Quinta de 2022, o sea mis delfines ya no tienen Picks en este draft, solo les quedaba Creo que esa Por una tercera de 2023 Miami se empieza a armar de picks para el año Que entra Y, y los Pats ahora tienen Un nuevo receptor Que en mi opinión debería de ser El alfa Devante Parker el año pasado Creo que tuvo, fue el que más Contested catches tuvo De la liga
0: pero va a ser el alfa en un equipo en el que acostumbren a repartir todo. Entonces, sí. podría ser el wide receiver 2 en cualquier otro equipo.
1: Totalmente. Por eso digo, es relevante por dónde fue. Y porque además es un jugador que le ha complicado la vida durante su carrera en Miami a los Pats. Entonces yo creo que... Si alguien lo conoce y le ve su potencial de peligro, es Belichick. Sí, creo, que, creo que eso es interesante, por haber caído ahí. O sea, no es una contratación así de peores nada. Y hablando de Miami, y también otra noticia de defensas, le extendieron un contrato de cinco años a Xavier Howard después de que estuvo en dudas de irse el año pasado. Le dan el contrato más lucrativo para un cornerback, eh, y es importante porque la defensa de Miami Pintaba para medio desmantelarse Por tantos que quedaban Como agentes libres Y ahí sigue prácticamente intacta De sus piezas clave Manuel Ogba eh, las, Lo que han traído, etcétera O sea, creo que al final lo, lo que hizo bien Flores En defensa parece que va a tener continuidad oh,
0: Y lo que dejó armado Para 2022 Está o sea, realmente le faltaban. No te le faltaran armas contundentes a Tua, pero a ver, ya traes a, a Tigre Hill, está Waddle, está Edmonds. O sea, ya lo escuchas y es un equipo mucho más robusto para contender
1: al, a, la, a, la, a la conferencia. Sí, la verdad, si no fuera porque, por la razón que quieras, el mundo de fans, la, la comunidad del NFL y del Fantasy. No, por alguna razón no se la creen a Tua si no fuera por eso Miami estarían hablando de él de un equipo con muy buenas perspectivas ¿no? porque todo, todo, el pero que todo el mundo pone es Tua
0: pero Tua es el que los llevó a partidos infielas y
1: derrota sí, el, eso es lo que hay que tomar en cuenta vamos a ver qué pasa ahí, yo soy un Tua liver por ahora eh, Marlon Mack, tu Marlon Mack, Marlon Mack, a los Texans. Ahora sí, ya podemos hacer una apuesta de, de quién va a ser más puntos fantasy si Marlon Mack o Raji Monster. Que yo creo que sí va a ser Mack, porque sí. Marlon Mack llega a un lugar en el que, salvo que en el draft vayan por un corredor, que no deberían, que no deberían, pero podrían.
0: Podrían, bueno, estaría bien que se, que se fueran por un corredor. Pero tendría, va a ser, sería otro comité apestoso. Que de por sí todavía tienen ahí running backs pendientes de, de deshacerse. De Marlon Maxi viene a, a mejorarles el, el depth de, de running back Y, a ver, lo tienen que testear porque viene de una misión, porque no jugó el año pasado y lo tuvieron en la banca, porque estaba Najim y estaba... Entonces, Jonathan Taylor. Jonathan Taylor. Tendría que, que ser el, el, el uno en, en los Texans. Y sí, seguramente podría ser más puntos que, que Raheem. Y sí. el tiempo me, me hubiera
1: dado la razón. Sí, la verdad todavía está joven. Pues y súper chavo. También un, un trade importante que sucedió ayer. Eh, sin jugadores. Trade de picks entre Filadelfia y Nueva Orleans. Los Eagles mandan dos primeras rondas de 2022, las que tenían ahí muy bien puestecitas. Eran el pick 16 y 19, más una sexta de 2022 a Nueva Orleans por el pick 18 en 2022. Que, o sea, subieron ahí uno. Eh, su pick de tercera y séptima ronda también 2022 y una primera ronda de 2023. El bottom line de esto es que los Santos se colocan adelante de los Steelers en este draft para ir por coreback, que sabemos que son dos de los equipos que están medio cantados para, para eso, ¿no? Que están buscando a su coreback del futuro. Si alguno de... Si, si los Steelers están contemplando ir por Malik Willis, porque claramente los Steelers en este momento tienen un placeholder ahí en Trubisky. Eh, pues ahora los Saints se ponen adelante. Entonces eso va a ser interesante a ver en el draft. Darryl Williams Darry Williams de visita en Arizona. Lo dejan ir los Chiefs. Eh, Arizona pues dejó ir a Chase Edmonds. Necesitan ahí un, un running back de cambio de ritmo. La verdad es que no me parece mala opción si, si se lo llevan.
0: Y además eso
1: será ahí un, un waverazo si... Si Connor llega a faltar Y bueno También hay muchos chismes Muchos posibles rumores de trades eh, Brandon Cooks Se está hablando mucho de que están recibiendo llamadas Los Texans por él DK Metcalf ¿Quién habrá,
0: ¿quién habrá pedido a, a Brandon Cooks ¿Quién será? ¿Quién será? Dishon ¿Tienes alguna idea? <risa> ¿Tú crees? Sí. Pues Hizo sí, buena pues mancuerna
1: sí. Con él en el... En, en los Texans. Pero pues, ya, sabe tienen que su valor Mary ya tienen a Mari Cooper. Ya tiene a Mari Cooper. Pero
0: ya se fue Jarvis Landry. También de los Browns. Bueno, pues sí. está ahí disponible a que se vaya y se va a terminar de ir. Sí,
1: Entonces, puede ser, ¿eh?
0: Puede ser que, que se lo lleven.
1: A ver, El, el, el rumor, rumor es que Pups. tienen llamadas de varios equipos. Así que más descabellada.
0: Y, y algún equipo de plata y azul se lo, se lo lleve.
1: Y parece que los Jets son de los que están buscando ahí meter a otro... Wide receiver, lo cual serían malas noticias para los dueños de el Ayamul, pero DK y Metcalf también, eh, pues ya dijeron que por el precio correcto lo dejarían ir, y también se rumora ahí mucho los Jets. Eh, AJ Brown también está en rumores, eh, Scary Terry. La verdad es que en Twitter, en todos lados, todos los medios lo está están mandando a todos estos a los Jets. Vamos a ver si alguno de ellos termina ahí eh, oh, Seguramente los de
0: están preguntando Por todos lados, por ellos
1: Por todo Y Terry McLaurin también en chismes La verdad es que lo, no sientes que Washington Ha estado mucho en chismes En este offseason Mucho en los rumores, muchos movimientos Que si Carson Wentz Que si, que si lo de McKissick Que se iba, que regresó Mucho chisme con los, bueno. con los Commanders
0: los famosísimos commanders
1: Es más les deberíamos empezar a decir las comadres las a comadres las, de
0: a, a las comad se van a ofender no o sea vamos a entrar en, otro, en otra cuestión de, eh, de discriminación con, con
1: los commanders no
0: no 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 caigamos en provocaciones con esos
1: esos les, les comadres de Washington
0: les, com, les commanders les commanders
1: Muy bien. vámonos a hablar de los prospectos de Ronnie Max a lo que nos truje. Ok, antes de empezar, hay que dar un disclaimer muy claro, sobre todo para quienes hayan empezado a clavarse más en el fantasy en el año pasado, esta generación no es la del año pasado. Esta generación, la generación del año pasado fue especial en todas las posiciones. Fue especialmente notable. Los corebacks de primera ronda Los prospectos que llegaban eh, Lo que se espera de ellos También fue Muy notable en, en wide receivers Y también tuvo ahí un par de, de Running backs importantes eh, Un dato a considerar Hoy que vamos A hablar de running backs es que Durante creo que más de Una década incluso creo que chance Un par de décadas El no tengo aquí el dato exacto de cuántos años, pero por lo menos 10 años consecutivos, dos running backs novatos han terminado en el top 20 en fantasy. Así que eso es algo importante. Ha habido años que son más, pero por lo menos dos. El año pasado fueron Nagy y, y Jabonte Williams, que eran los que se esperaban y los que se draftearon alto. Y bueno, si hubiera estado Travis y Tien, tal vez hubieran, hubieran sido más pero este año también creo que está muy cantado cuáles deberían ser los dos, ¿no? Como que hay dos que sí están separados del resto en lo que se espera de ellos, dependerá de dónde terminen porque también eso es muy importante, ¿no? El, el lugar donde aterrice cada running back, la competencia que tenga, el esquema de juego al que llegue, eso también determinará mucho.
0: Que sobre todo el, en, en cómo llega porque hablábamos el año pasado de, de Najee, que algunos pensaban, y ahí si no me incluyo, que pensaban que Najee no iba a sobresalir porque le hacía falta una línea ofensiva a, a los acereros, y llegó y los bofeteó. y también se dijo de que pues iba, no iba a ser tan bueno porque estaba Melvin Gordon, y vimos que, que sí repartieron, pero estuvo bien, o sea sí depende mucho de los equipos las circunstancias, pero el talento también ha dado de, de qué hablar por ellos mismos entonces tómenselo con cautela pero también empiecen a identificar por la forma de juego quién les gustaría ver ¿no? a mí en lo particular el año pasado el que me gustaba fue, era adicional de los tres principales era Kenneth Wayne, Gainwell que no sabe mansa pero todavía no ha repuntado y es un buen running back. Sí. Entonces, sí, tienes tus tu running backs que seguro, como ahorita lo vamos a platicar, están súper cantados que van a traer, traer buen equipo y otros que les va a costar quizá un par de años para llegar al lugar donde creemos que pueden sobresalir
1: y, y creo que es bueno lo que mencionas de, de Gainwell, porque muchas veces hay jugadores que en college pueden ser buenísimos pero por azares del draft, no son drafteados tan... O sea, los, normalmente los running backs que son drafteados después de la tercera ronda es muy raro que tengan relevancia en fantasy al menos inmediata o que se vuelvan una pieza clave de su equipo y, y viceversa, ¿no? A veces running backs que tal vez no estaban proyectados tan alto terminan siendo un pick de primera o segunda ronda, como el caso de Clyde edwards Seller. Que, digo, el hecho de que no se haya dado y demás, pero bueno, al final ha sido un relevante del fantasy de alguna u otra manera y el caso de Kenneth Gainwell que se fue después y, y no le han dado el spotlight que podría tener en el equipo y de hecho se rumora que Filadelfia podría ir por un running back también este año, no lo cual no le ayudaría nada a la, al, al futuro de Kenneth Gainwell pero vamos a ver
0: y yo tengo ahí, en, en ese caso específico Yo creo que Gamewell tiene un lugar asegurado Yo me preocuparía por Miles Sanders Y Boston Scott
1: sí, Que ya sí, tuvieron sí. su chance ahí Y sí, por sí, cómo sí.
0: terminaron jugando Los tres Entonces de acuerdo. dependerá bien. de dónde cae
1: Pero vámonos Vamos a empezar con, con Breeze Hall El héroe del Combine La sensación de Iowa State La verdad les recomiendo Mucho que vean Highlights de Brice Hall de su último año. A mí me recuerda mucho a las glorias de Saquon Barkley. La verdad es que es muy bueno. Brice Hall tiene muy buenos highlights, muy buen video, eh, recibe muy bien y no solo pases cortos. O sea, sí lo, lo han utilizado mucho en pases largos, jugadas diseñadas de pase, no solo checkdowns. Es muy elusivo, muy rápido y muy fuerte. O sea, de verdad, si sí lo ves. Pasar por encima de, de los demás eh, Tiene el tema de que rompió el récord de colegial De más juegos seguidos con touchdown Que eran 23 y él lo rompió eh, Tiene buena estatura para un, para un running back ya, ya, Los que pasan los seis pies ya, ya no son el running back chiquito De, de prototipo Sino que pues es un poco más eh, en el Combine ya hablamos de él. Fue la sensación. Eh, las 40 yardas las corrió en 4.39. Es muy, muy explosivo. En los reportes de, de scouts le, lo, le dicen que tiene muy buena visión. Y lo ves en los videos. ¿no? Lo ves que rápido encuentra por dónde. Es muy inteligente y muy vertical. No, no solo es de me voy a aventar. Y, y, O sea, sí se ve que corre con inteligencia. Eh, por tierra se, en sus tres años de, de college se echó 50 touchdowns. 3,941 yardas, eh, sin duda fue el caballo de batalla de Iowa State durante su paso por, por el equipo, y eh, en tres temporadas además hubo 82 recepciones para 734 yardas y 6 touchdowns. ¿no? Sobre todo en su último año, sí lo, lo pasaron a otro nivel en el juego aéreo, y su debilidad, y esto lo, lo he visto y leído y escuchado por todos lados, no es bueno para bloquear. Eh, eso es algo que es, el, digamos, que su, su punto débil. Y, y que además que sí es elusivo y sí se sabe evitar la tacleada, pero no es tan bueno para romperlas, ¿no? A pesar de que es fuerte y demás, no, no está bueno para romperlas. Pero bueno, debería de ser elegido, yo creo, por un equipo muy enfocado en, en correr. Y sin duda, en mi opinión, es el mejor caballo de batalla en esta generación y que más podría funcionar como tal, como un running back de tres downs pero no es el único es interesante Chris no, Hall. no, gusta? no, no no es el único el, porque ahora vamos a hablar del otro el otro
0: el, el otro caballito de batalla pero este no es de de Iowa State, este es de Michigan State raro que escuchemos un, un running back de Michigan State, no no recuerdo otro que esté eh, como top rank eh, que es Kenneth Walker III y, a ver la, la, el comentario en todos es, échenle un ojo a los highlights de la temporada pasada sí, sí. en el caso de Kenneth Walker es importante porque él venía de Wake Forest sus dos temporadas previas jugó en Wake Forest y la realidad es que cuando ves los números en Wake Forest bah, era como de recambio, ¿no? En, en ambas se echó... Eh, es, fue consistente, se echó 579 yardas terrestres en, dos en cada una de las dos temporadas. Pero pasa a Michigan State y se echa un temporadón de 1,600 yardas con 18 touchdowns y el más largo de 94. Vean el, el, el highlight de este, de este muchacho. Es elusivo, eh, tiene una aceleración bastante rápida, y los cortes que, que hace sobre la carrera dejan mucho a, a, los, a los jugadores, tumba a los defensivos parados eh, y es muy inteligente él no es tan alto, mide unos 78 me parece, le hace falta eh, masa muscular pero tiene muy buenas manos también, sale mucho a zona de flat y avanza ahí el tema que tiene Kenneth Walker es una vez que ya tiene el balón en campo libre es muy complicado que lo, que lo derriben, entonces muy ilusivo, muy buenas piernas, faltará y se ajustará ahora a las eh, a las velocidades que se manejan en la NFL y a la musculatura que tiene que desarrollar para terminar de ser un running back 1, pero sí, sí es de los que se dejan ir para la zona de anotación ya para poder convertir, entonces eh, híjole, no para mí sí son estos dos, entre Bruce Hall e y Kenneth Walker, los principales. Sí. Ahorita vamos a platicar a quién más yo, yo pondría en esta lista con dentro del 3 y no es el que va a mencionar Mansa. <risa> eh, pero eh... Ay, se me fue la idea, pero bueno, eh, seguramente <risa> lo, lo platicamos. La verdad es que yo tengo mi fichita con Kenneth Walker hasta este momento. De hecho, sí. yo lo pongo antes que Bruce Hall.
1: Sí, Vamos. recordemos que este orden es el que tomamos de Fantasy Pros No significa que es el orden que consideramos nosotros Y obviamente el orden vale un poco madres Porque el draft lo va a determinar realmente Lo va a cambiar y, todo Lo va a cambiar todo y donde terminen El caso de Kenneth Walker Algo importante es lo que mencionaste Tiene buenas manos a pesar de que sus números de recepciones no sean tan altos pero eso se debe al esquema de Michigan. Michigan es no, muy, no tiene jugadas eso, de recepción. Deja eso.
0: O sea, también, si pueden vean al coreback de Michigan State, era malérrimo. O sea, <risas> es de lo más malo que, que hubo el año pasado en corebacks de college. Eh, entonces, también suma a que no. No. Exacto. No, no tenían un buen target.
1: De hecho, aquí. Sí, digo, Si se quieren clavar a ver highlights de Kenneth Walker Busquen sus highlights de, de High School Ahí sí lo usaban como receptor y era muy bueno Entonces en realidad creo que creo que es buena Es, es una buena opción para un coach Como que, que no se vaya por la obvia Y que busque un caballo de batalla Que tal vez no le cueste el, el capital de draft Que va a costar Brice Hall Que es Abiertamente el que sabe hacer todo Y que se lo van a pelear Y que seguramente va a ser el primer running back en irse Pero más por la fama y porque está en el spotlight Y Kenneth Walker Ese tachecito que algunos le ponen De las recepciones Tal les permita que, que, que lo puedan seleccionar Más tarde y utilizarlo Como caballo de batalla no Eso es lo que algo puede ser interesante En el número 3 Del ranking que agarramos Está Isaiah Spiller de Texas Que en, también en su último año Se echó 179 carreras 1011 yardas por tierra 6 touchdowns por tierra Y además por aire Pues echó 25 recepciones 189 yardas y un touchdown Lo que yo veo muy bien en él En sus videos es que es muy bueno Para encontrar el hueco Y una vez que lo encuentra ¡puf! Escaparse eh, a él de lo que más le han alabado los scouts y demás son sus jump cuts y su velocidad lateral por encima del, del promedio de jugadores. Aunque también sí se le critica a él que a, corta de más, ¿no? A veces hace muchas filigranas. El corte, por,
0: el corte adicional.
1: Exacto. A la, por a la ponerle.
0: Barrizales.
1: Exacto. El corte adicional innecesario. Y esto hace que le cueste trabajo volver a acelerar porque tiene piernas más largas de lo normal. Entonces, eh, digo, luego cuando lees los reportes de scouts y cuando ves los videos, sientes como que estás, como que dejas de hablar de una persona, ¿no? Es como, como si estuvieras así, como que los, los reportes de los scouts luego es como que le están poniendo sellos a las vacas, así como, no, sí, las piernas muy largas. Pero, o sea, en realidad sí es una, o sea, es, tiene buen tamaño, eh, yo creo que tiene más pinta de un running back de comité O de cambio de ritmo Difícilmente a él lo van a seleccionar como un caballo de batalla Aunque podría pasar eh, Pero el tema esto de, de, del pues el corte de más Es lo que más se le critica Pero tiene buena velocidad y es bueno para encontrar el hueco ¿no? Entonces creo que eso es lo más relevante de Isaiah Spiller Vamos a ver en qué equipo termina A lo mejor este es de los que por donde termine no sea tan buscado en fantasy.
0: De acuerdo. Y por el, no, no, nada más para agregar, él viene de, de Texas AEM, tampoco es que traiga la gran eh, escuela de, de running backs de Texas AEM, entonces eso le puede restar puntos a, por el tipo de conferencia en la que está, por el tamaño de, de, de contrincantes con los que ha tenido. Puede bajar dentro del, del, del ranking.
1: Sí. Uh -huh. sí. Muy
0: bien. Y si me permites, me voy a echar dos seguidos porque vienen del, la, del mismo college. Okay. Que es en este caso Samir White y eh, James Cook. Y muchos lo no recordarán a James Cook porque es hermano de Darwin Cook. Pero no se emocionen tanto porque no es Dalvin Cook.
1: Que de hecho, cabe decir, ahora que te los vas a echar juntos, cabe decir que en el, que en el ranking de, lo, de Fantasy Pros, a Samir White lo ponen el 4 y a James Cook hasta el 8. ¿no? Correcto. Y, y también tiene una razón del 4 y el 8.
0: El caballo de batalla era Samir White. Él tuvo 160 carreos y 856 yardas. Mientras que James Cook traía, trajo 113 acarreos con 728 yardas. El que traía más promedio era James Cook. Pero ya cuando los ves, el que tenía la fortaleza o la musculatura era eh, Samir, traía 11 kilos más de, de, arriba de, de, de peso que, que James Cook. Él era el caballo de batalla, era el que hacía lo, las carreras por, eh, por el centro y a pesar de que lo hacía por el centro, muchos touchdowns fueron, fueron elusivos eh, siguiendo bien sus, sus bloqueos. Eh. La ventaja que tenían ellos dos y que tienen sobre el, sobre el resto es que vienen de, de los mundos de Georgia, que también son más enfocados al ataque terrestre, que entre los dos combinaron más de 1.500 yardas entonces una, los dos van a estar acostumbrados a jugar en un comité quizá por ahí puedan tomar en cuenta que no tengan la, el, la costumbre de acarrar a, a un equipo para llevarlo para los tres downs, entonces eso también empieza a bajar un poco el, el capital de, de, de draft para Samir White y para James Cook, y ya cuando comparas a James Cook también contra los highlights que tuvo su hermano en Florida State no es Dalvin Cook pero, eh, más bien, no, no tiene la agilidad de hacer los cortes en contraflujo que sí tiene Dalvin Cook, pero es muy elusivo eh, James Cook y tiene una velocidad bastante buena en campo abierto. Eh, estos dos, como lo decías tú bien, o sea, uno está en el 4, el otro en el 8, pero digamos que no, se, no lo pueden comparar igual contra el resto del que acabamos de hablar porque eran los principales y traían más de 1.600 yardas. O sea, esos tuvieron que repartir
1: su, su volumen y no lo hicieron mal. De acuerdo. Pues sí, eh, James Cook empezó a llamar mucho la atención en los últimos, en los últimos meses, como pues ya viene el hermano de Dalvin Cook, entonces tiene ahí algo de, de hype, pero sí, no no está tan alto rankeado. Eh, Vamos con el otro White, Rashad White A mí me gusta mucho Él es de Arizona State La verdad dependerá mucho de dónde termine Ver qué tan qué tanto pues, pueda tener valor para Fantasy Tiene muy buenos highlights de sus dos años en, en Arizona Recibe bien, rompe bien las tacleadas En 2020 solo jugó cuatro juegos Ahí es como algo importante a, a ver que de esos dos años en, en Arizona jugó cuatro, años, cuatro juegos un año, el, ya en 2021 sí jugó 11, y en esos 11 juegos corrió mil yardas, recibió 456, y tuvo 16 touchdowns totales, aunque solo uno fue por aire. Eh, fue una muy buena temporada, está muy bien balanceado su atleticismo y su altura, y sí podría él llegar a ser un running back de tres downs si llega al equipo que lo requiera y que tenga ese tipo de esquema a él principalmente lo que se dice de él es que pone eh, me llama la atención que encontré lugares donde ponen como ventaja su paciencia para encontrarla, para esperar la jugada y el ritmo para calcular los bloqueos y demás, pero también como desventaja porque muchas veces eso le cuesta la jugada no por estar Viendo por dónde y esperando a que, a que se acomode la línea y demás Entonces eso es algo que de hecho si te pones a ver sus highlights se nota
0: Ahí, ahí dependerá de, de quién lo pueda trabajar bien en la aceleración uh -huh. Porque eh, para mí es más complicado encontrar un running back Que pueda aguantar ese, ese tiempo en lo que se abre el hueco y explotarlo Sí. Me parece que más bien si cae en un buen equipo, en donde traiga un, un coach de running backs que lo ayude a explotar los huecos rápido, puede ser un, un, un muy buen prospecto.
1: Sí, y además, tú lo ves en, lo, en los videos y si sí es, o sea, en esos highlights, sí te da la idea de que no solo es un running back fuerte de, de encontrar, de seguir la jugada y meterse por donde está diseñada. Sino que tiene la inteligencia de improvisar. Entonces, eso es lo que pues lo, va de la mano con el tema de la, la paciencia, de esperar que se acomode la línea y demás. Pero creo que eso es algo valioso, ¿no? No solo es un corredor fuerte, potente y, y atlético, sino además analítico e inteligente, ¿no? Entonces, creo que eso es algo interesante de Rashad White. También en muchos lados se habla de él como, como de los que se pueden ir altos segunda ronda, por ejemplo, ¿no? Entonces, habrá que ver ahí en dónde se va. Es interesante cómo los running backs es muy raro que se vayan en primera ronda, ¿no? Salvo cuando es un caso de Najee Harris de equipo que lo necesita y ya está cantado, pero nunca es muy 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 raro que se vayan altos, ¿no? Normalmente se van en los picks altos los los wide receivers, los jugadores defensivos, talentos generacionales, linieros, etcétera. Y y a veces uno que otro coreback eh, es, es que es curioso Digo aquí haciendo como un paréntesis Porque no vamos a hablar de wide receivers hoy Pero es curioso como Con los trades que ofensiva, hicieron
0: Porque vienen ¿eh? unos monstruos Y tampoco de
1: línea ofensiva Porque vienen unos monstruos Vienen unos monstruos impresionantes, impresionantes. Y, y vienen equipos grandes Que por la vía de los trades eh, Se hicieron de picks muy altos Como Kansas y Green Bay que además necesitan los receivers, ¿no? Entonces, eso va a ser interesante porque viene una muy buena generación. Muy bien, pues vámonos al siguiente. La segunda bueno, mitad de la tabla. La segunda mitad de la tabla,
0: que insisto, yo no estoy muy ok con esta tabla, pero bueno, <risa> Brian Robinson, yo sí lo pondría un poco más arriba. ¿Por qué? Porque viene de la, viene de la escuela de Alabama. Que históricamente nos han dado muy buenos running backs. Eh, y mismo caso de, de lo que estabas platicando ahorita de Rashad White. Brian eh, Robinson es un eh, running back que es paciente atrás de la línea, espera el hueco y sí tiene buena aceleración. Entonces, esa es una ventaja que tiene, eh, pero mismo caso, con running backs que son un poco pacientes, puede ser que no, eh, les perjudique en las yardas. Eh, promedio por acarreo, pero lo utilizaban mucho de eh, caballito de batalla y para mí es, un, un running back de Alabama está mucho más probado que puede encajar rápidamente a un esquema de NFL, en este caso Brian Robinson se aventó 271 acarreos para 1,343 yardas, 14 touchdowns Escuela Alabama a correr, a correr, a correr y es un caballito de batalla yo sí lo pondría un poco más arriba, no lo pondría en el sexto puesto, y eh, pues digamos que está probado para, para lo que necesita o sea, Saben, todos cinco años en este college, entonces habrá que, que ver cómo va. Mismo caso de los chicos de la Vamos, van teniendo que esperar pacientemente su oportunidad. En este caso dio es hasta el quinto año, en el que tuvo 1.300 yardas, y los años anteriores, los últimos dos, habían sido 400 yardas. 100 acarreos. entonces eh, yo creo que ya está probado
1: el amigo Brian Robinson. De acuerdo, también algo importante a considerar eh, en estos rankings, que también tienen que ver un poco con el valor a largo plazo, es que Brice Hall y Kenneth Walker y también Isaiah Spiller son mucho más jóvenes, o sea, Brice Hall tiene 20 años y Kenneth Walker tiene 21, Isaiah Spear tiene 20 también. De ahí en adelante, de los que hemos hablado, no, no bajan de 23. Eh, de hecho, Dam Damian Pierce, del que voy a hablar ahorita, él creo que tiene 24, ahorita te digo. Ah, no, tiene 22, 22, 22. No, ya, ya sería un exceso. Pero bueno, eso es algo importante. O sea, eso, ahí estás ganando dos años... <coughs> El talento más grande que viene en este, o los dos más grandes que vienen en este draft en running back son especialmente jóvenes y eso también es, es bueno. El caso de Damien Pierce, él viene, él viene de Florida, de los Gators de Florida, no trae tanto hype, pero es un caso raro en estadísticas. Eh, él ya tiene cuatro, cuatro años jugando en Florida, a pesar de tener solo 22 años. Eh, es más chiquito Apenas ahí están los En los cinco pies con 10. Es atlético Pero compacto eh, en sus, A pesar de que estuvo cuatro años Jugando en Florida Hasta 2021 se le vio realmente como explotar 16 touchdowns Totales Se echó en, en su temporada de 2021 Antes no había pasado de cinco No, no lo habían dado, dado un uso Realmente importante y fueron 16 touchdowns en solo 574 yardas por tierra. Entonces, como que ahí en, en volumen de touchdowns por yardas, es como, por eso digo que es un caso estadístico raro, que igual tampoco es que haya tenido muchísimo, muchísima utilización. Eh, él es bueno recibiendo, principalmente por lo, que, por lo que se ha visto además en sus drills, aunque no se le usó tanto como receptor en, en Florida y es bueno para rebotar tacleadas, tiene buen centro de gravedad es un running back más a la antigua más, más chiquito de esos que parece que ya lo van a tirar y sigue y sigue y sigue y sigue pasando por en, en medio y por abajo de todos los defensivos en, él sí yo creo que ya estamos pasando a los que no van a ser de los primeros en irse se lo van a llevar más en un equipo que busque profundidad con un running back de este estilo por lo que yo tampoco creo que él vaya a terminar en un lugar muy relevante para fantasy, ya veremos, yo no creo que este sea de los que nos estemos peleando en los, en los rookie drafts y después de él en la lista que tenemos aquí venía James Cook, del que ya hablamos, entonces me voy a saltar a uno, que a mí en lo personal, me gusta mucho a pesar de estar en el, en el 9 de esta lista de fantasy pros, Jerome Ford que tiene 22 años también <coughs> Él es de Cincinnati, viene de Cincinnati, pero jugó dos temporadas en Alabama también, entonces trae ahí buena escuela también. Eh, estuvo, bueno, en Cincinnati obviamente tuvo mucho más juego, obviamente es una de las razones por las que se cambió. Jugó 10 y 13 juegos en sus temporadas de 2020 y 2021. En la última temporada se echó 1,319 yardas y 19 touchdowns por tierra, más otras 220 yardas y otro touchdown por aire. A mí él se me hace un perfil muy interesante. Yo les recomiendo que este, vean sus highlights por diversión. De verdad, es muy rápido para pasar por el hueco. Serge me decía que le recordaba un poco a Camara en su forma de, de jugar, de romper tacleadas. Es muy rápido en las carreras largas. Es de esos que si lo dejan pasar se va y muy difícil de taclear yo creo que él está rankeado tan bajo en, en esta lista y en otras muchas eh, porque no es muy de, de correr rutas, en realidad casi todas sus, sus estadísticas aéreas son check downs, también por eso tiene tan poquitos touchdowns por aire eh, pero me gusta mucho más que varios De los que están aquí arriba ¿no? Entonces dependerá mucho según quién lo drafte Que sea un running back muy interesante Para fantasy o no Yo sí creo que podría ser un caballo De, de batalla Pero por sus dimensiones Y por ese uso Por no tener tan, tanto video o, o, o tanto film Como, como le llaman en, en corriendo rutas Creo que eso también puede que le juegue en contra yo creo que lo más seguro es que busquen emparejarlo con otro running back, pero ya veremos dónde termine. Pero a mí él, él me gusta mucho de lo que, por lo que se puede ver en sus videos. Hey,
0: de, de hecho, ¿te parece que, que antes de que terminemos, hagamos nuestro top 10 con lo que hemos visto? Porque que vamos,
1: a, para vamos a hacer un top 5. Para resumir.
0: Pero bueno, eh, yo voy con el último que es en, en esta lista que tenemos, de, que es Kyron Williams. Él, él jugó con Notre Dame. Eh, tiene 21 años. Jugó tres temporadas con Notre Dame. Las últimas dos temporadas con más de mil yardas eh, corriendo y 300 recibiendo en ambas temporadas. Y a mí lo que me gusta de, de Kyron Williams particularmente es eh, se sabe meter en, en, en el eh, por dentro de los tackles se sabe enconchar, se sabe estar atrás de la espalda de, de su línea o de quien esté, y sale co con las piernas, o sea, nunca deja de mover sus piernas, y eso permite que rompa muchas tacleadas eh, cuando está atacando directamente, entonces él se me figura físicamente y una parte en la forma de jugar como uh, entre Darren Sprouls y, eh, y LT de la Daniel Tomlinson eh, muy elusivo, sale mucho a pase lo pueden utilizar muy bien en el flat y ya con la bola, tam, mismo caso es muy elusivo, sabe resbalar los golpes, sabe continuar sigue moviendo las piernas y a él sí yo lo tendría mucho más arriba de, del, del 10 mucho más, o sea me hace un, un, un running back que le puede aportar a, a, a los equipos en elusividad y en velocidad también
1: y él también tiene 21 años, ¿no? 21. Yo lo que también estuve viendo de él es que no, no creen que que tal vez es uno de esos de, de segunda mitad de la temporada, ¿no? Como que no, no llegue y de inmediato cause...
0: No, por, por la estatura es, es, es chaparrito, mide uno unos 75 a 90 kilogramos, sí es muy fuerte, es muy atlético, pero sí puede ser que lo, o sea, si, si lo draftean quizá no va a ser no es un titular igual que lo, lo que hemos platicado más bien sí tendría que ser un, un running back 2 al equipo en el que llegue, pero que puede tener un upside importante si, si lo llegan a usar bien
1: Muy bien Entonces, ¿cuál es nuestro, nuestra conclusión? Es que el top 1, el 1 y el 2 está muy claro Sí, cuál que de arriba dependerá del draft, ¿no? Dependerá del draft el 3, acuerdo. híjole. O sea, yo sí creo que se va a ir brice antes más por, por fama y por. Sí. Y demás. Por
0: lo que hizo en sus últimas temporadas y los récords que rompió. O traía ese palmarés atrás y no van De a dejarlo ir. De acuerdo. El 3. Híjole. Yo creo que subiría al 3.
1: A... A Jerome Ford Puede ser, puede ser, es que quién sabe La verdad Difícilmente Va a llegar tan arriba, pero sí Lo subiría, no sé, no sé si Tanto
0: Dame tu top 5, te doy mi top 5
1: Ok eh, Es que entre, entre Rashad White Y Samir White Creo que sí subo a Rashad Por okay. todo lo que Se está diciendo de él pero me gusta Brian Robinson me gusta Está difícil Yo creo que, bueno, el, prim... el top 2 ya lo tenemos ¿no? Definido, ¿no? Entonces, 3, 4, 5 Yo creo que pondría En el 3 a Rashad White En el 4 a A Brian Robinson Y en el 5 colaría a Jerome Ford pero dijo, es que dependerá mucho Donde terminen pero
0: yo, yo concuerdo, bueno yo sería Rick Hall, Kenneth Walker En el 3 pondría Más a, a Brian Robinson En el 4 a, a Rashad White Y en el 5 Yo pondría, perdón No, no, no En el 3 en el a Brian Robinson En el 4 a Jerome Ford Y
1: en el 5 A Kyron Williams Karen Williams también es muy interesante Pues muy bien Ahí ya lo tienen Háganse sus opiniones eh, Espérense a ver también Qué pasa en el draft no, no les recomendamos que si ya están en abril Hagan, ya no hagan drafts Ahorita, ¿no? De, con novatos, ya mejor espérense al draft ¿no? Porque el, si no van a cambiar Sus opiniones de un día para otro Y... Eso les puede jugar en contra A menos que crean mucho en un Kyron Williams O en uno de estos que están más abajo por ahora Y que crean que, que cuando después del draft vaya a subir También puede ser un buen momento de llevárselos baratos eh, el siguiente episodio vamos a hablar de wide receivers Vamos a hablar de muy interesantes wide receivers Que vienen en esta generación eh, Ya hablamos de algunos en el Combine pero entraremos más a detalle. Gracias a todos por escuchar este episodio. Ya saben, eh, denle a la campanita, suscríbanse en YouTube, Spotify, déjenos reviews en Apple y pregúntenos lo que quieran, que aquí estamos. Muchas gracias a todos y nos escuchamos en la siguiente. Adiós,
0: Gracias por acompañarnos en un episodio más de Fantástico Toto. No olvides suscribirte en Spotify
1: o Apple Podcast y seguirnos en Facebook y Twitter.